0: Глава четвертая. Спокойные годы. Семья. 1834-1839 годы. Дом, который Аденирам представил Саре и маленькому Джорджу в Молмейне, как и дома других миссионеров, представлял из себя улучшенную версию туземной хижины. В нем было три большие комнаты и две маленькие. Кухня – Небольшое отдельное здание стояло на сваях примерно в четырех футах от земли, по берманскому обычаю. Крыша была соломенной, стены из бамбуковых циновок. Широкая тенистая веранда тянулась вдоль всего фасада. Все это обошлось Аденираму в 300 долларов. Расположение нового дома в самом сердце общины Миссии стало знаком того, что отшельническая жизнь Адынирама закончилась. Типография, постоянно расширяющаяся, находилась всего в сотне шагов от его крыльца. Школа и другие дома миссионеров тоже были поблизости. Их совместная жизнь началась не слишком удачно. Хотя Сара считала себя вполне здоровой, она была бледной и худой. У нее был плохой аппетит. Прогулка в полмили истощала ее до предела. Вскоре она серьезно заболела. Сара провела в постели несколько недель. Время от времени адынирам переносил ее на руках с кровати на кушетку, чтобы немного сменить обстановку. Однако даже от этого ей становилось хуже. Доктор потерял всякую надежду спасти ей жизнь. Он продолжал выписывать лекарства но больше для того, чтобы успокоить Адынирама, не ожидая, что они помогут. Маленький Джордж, шести лет от роду, возмужавший не по годам, от а суровой жизни, проводил много времени у ее постели, читая ей Библию или декламируя выученные им гимны. Однако постепенно Сара начала выздоравливать. Как только она встала на ноги, Аденирам уговорил ее попробовать свое любимое средство, которому научился еще в Рангуне — езду верхом. Каждое утро перед восходом солнца они вдвоем отправлялись на долгую прогулку верхом. Сначала Саре это не нравилось. Поездки просто утомляли ее. Но Аденирам настаивал. Через некоторое время, к своему удивлению, она почувствовала, что силой и бодрость возвращаются к ней. Через четыре или пять месяцев ее славный маленький пони умер. Но теперь она была так увлечена режимом упражнения Адонирама, что решила заняться ходьбой. И с тех пор, каждый день, когда всходило солнце, они гуляли далеко за холмами, за городом. К концу года... Пришло время воплотить решение в отношении Джорджа, которое Сара приняла еще до замужества. Если мальчик хочет выжить, то он должен уехать в Америку, как и дети Беннетов. Возможность отправить его туда появилась в декабре, когда из Бостона прибыл корабль «Кашемир» с Уэйдами, Осгудами и несколькими другими миссионерами. «Кашемир» должен был вернуться прямо в Бостон после остановки на несколько недель в Сингапуре. Такая хорошая возможность отправить Джорджа в заботливых руках может не представиться еще много лет. Расставание было душераздирающим. Джордж был необычайно дорог своей матери. И в его характере была цепкая нежность и чувствительность, которые не позволяли ему спокойно общаться с незнакомыми людьми. Но ничего нельзя было поделать. «О, никогда не забуду его взгляда», — писала Сара своей сестре, когда он стоял у двери и смотрел на меня в последний раз. Его глаза наполнились слезами, а маленькое личико покраснело от сдерживаемого волнения. Но он подавил свои чувства, и только тогда, когда отвернулся и стал спускаться по лестнице, разразился потоком слез. Пока Сара с разбитым сердцем убежала в свою комнату и упала на колени в слезной молитве, Аденирам отнес мальчика на руках к маленькой лодке, которая должна была отвести их к Кашемиру, причалившему в гавани Амхерста вниз по реке. Всю дорогу Аденирам утешал мальчика как мог и впоследствии рассказывал Саре, что их разговор был очень теплым и осознанным. На борту Кашемира Аденирам проверил в каюте кровать Джорджа, убедился, что о нем хорошо заботятся, и затем, как выразился Джордж, вернулся, чтобы утешить маму. Хорошо еще, что Сара долгое время не знала, что случилось с Джорджем в Сингапуре. Джей Т. Джонс и Уильям Дин, новый миссионер, заботились о нем, пока Кашемир стоял в 15 милях от города. Когда пришло время отплывать, оба миссионера сели в туземную лодку и поплыли к кораблю. У них с собой была коробка с письмами, адресованными в Америку. В 10 милях от берега и в 5 от Кашемира на лодку напала команда малайских пиратов которые решили, что в ящике спрятаны сокровища. Пока маленький Джордж прятался под скамейкой, Джонса выбросили за борт, а Дина после борьбы ударили ножом в бок, а затем пронзили ему запястье трехзубым рыболовным копьем. К счастью, когда пираты завладели ящиком, они отплыли, и Джонса, почти утонувшего, вытащили на берег. Маленького Джорджа перепуганного, но невредимого, наконец подняли на борт Кашемира, но мальчик навсегда запомнил пережитое. Начало 1835 года ознаменовало реальное начало совместной супружеской жизни Аденирама и Сары. Сара полностью восстановила свое здоровье. Голубоглазая красота, спокойный жизнерадостный характер, способность и опыт — Делали ее идеальной женой и коллегой. Наконец Адонирам, казалось, вышел в спокойное море. Он был вполне готов наслаждаться новой жизнью. Здоровье у него было отменное. Хотя ему уже было под 50, в его еще пышной шевелюре не было ни единого седого волоса, что просто невероятно, если задуматься о тех трудностях, которые ему пришлось пережить. На лице Аденирама не было морщин, глаза блестели, и его, по-видимому, переполняла энергия так же, как и когда он отплыл из Салема в 1812 году. И Аденирам, и Сара усердно трудились над изучением языка. В Моумейне жили многочисленные талинги или пигуаны. Они отличались от берманцев во всем, кроме буддизма. Некоторые из этих людей наткнулись на евангельскую весть в берманской листовке, которая каким-то образом была переведена на талинский язык. Но никто из миссионеров не знал достаточно их диалект, чтобы оказать им реальную помощь. По предложению Адынирама, Сара, уже знавшая каренский и берманский языки, начала изучать талинский и с помощью ман Христианина из пегуанов начала также переводить берманские листовки и катехизисы. А занимала берманская Библия. Он пришел к убеждению, что хороший перевод это дело всей жизни и более чем достаточно важное, чтобы посвятить ему всю жизнь. Вся миссионерская работа, фактически и все знание христианства, опиралась на Библию и особенно на Новый Завет. Более того, каждая Библия, попавшая в берманскую деревню, сама по себе была миссионером, не нуждающимся ни в жаловании, ни в поддержке, никогда не устающим и не болеющим. Поэтому, как только Адонирам закончил перевод Ветхого Завета, он бросился его пересматривать и готовить к печати используя каждую научную публикацию, до которой он мог добраться, чтобы сделать перевод еще более точным. Но хотя перевод отнимал у них большую часть времени, ни Сара, ни Аданирам не пренебрегали другими обязанностями. В то время как Сара организовывала молитвенные собрания, учебные занятия и материнские общества для женщин, а Денирам читал семь проповедей в неделю, одну по воскресеньям многолюдному собранию и по одной каждый вечер на менее многолюдном собрании. Каждое утро перед завтраком он встречался с помощниками-туземцами, которые, которые целыми днями ходили по Мулмейну проповедовать, чтобы проследить за их работой и внести предложения по повышению их эффективности. Аденирам также руководил местной церковью, которая насчитывала 99 человек. Вскоре участников должно было стать более 100, и проводил крещение. Среди людей, которых он крестил, был то, чье крещение принесло Аденираму особое удовольствие. Крещение «кучило» Повара бенгальца, которого Нэнси привезла с собой из Калькут Тываву по возвращении из Соединенных Штатов. Именно верность Кучила помогла Нэнси и маленькой Марии пережить самые тяжелые дни в Оун Пенла. С тех пор он служил то одной, то другой миссионерской семье. Будучи верным и добрым слугой, писала Данирам, он в течение многих лет упорно отвергал все религиозные наставления и сохранял верность лже-пророку. Но в 1834 году крестилась его берманская жена, и к концу 1835 года сдался и сам Кучил. Но процесс шел медленно, внутри него была сильная борьба. Кучил чувствовал глубокую ответственность за изменение религии, и когда он официально попросил о крещении, он дрожал всем телом. Бедный старик, ему за 60, щеки совсем валились, длинная борода совсем посидела. Жить ему, вероятно, осталось недолго. Он с нежностью вспоминает свою старую хозяйку и часто плачет, когда говорит о событиях в Аве и Амхерсте, где он видел, как она страдала, и умерла. Сара и Аденирам повлияли не только на туземцев, но и на некоторых белых людей. Одним из таких людей был Джеймс Делани, артиллерист Остынской компании, один из многих солдат, которые бродили по улицам Молмейна и иногда посещали службы на английском языке. Кинкейт обратил Делани в христианство в 1831 году окрестился солдат в Салуине. Тем временем Аденирам заметил его способности и подал ему мысль стать священником. Когда Делани получил увольнение в 1834 году, Аденирам и Сара помогли ему организовать переезд в Америку и поступление в богословскую семинарию в Гамильтоне, штат Нью-Йорк. Сара даже дала ему 25 долларов из своего скудного запаса денег. В конце концов, он в качестве священника поселился в Эпплтоне, штат Висконсин, и оставался там до конца своей жизни, за исключением периода службы капелланам в армии северян во время Гражданской войны. Но спустя более чем через 50 лет после отъезда из Моумейна Делани все еще вспоминала Данирама и Сару с теплой привязанностью. 26 сентября 1835 года Адынирам завершил пересмотр Ветхого Завета. Чуть больше месяца спустя, 31 октября, Сара родила Абигейль Н. Джадсон Обигейль в честь его матери и сестры. Н. Как дань памяти о Нэнсе. Рассказывая о маленькой Эбби двум ее живым тезкам, Аденирам в письме в Плимут показал, как начинают смягчаться его чувства. «Дорогие мама и сестра, с тех пор, как я в какой-то мере достиг тех великих целей, ради которых приехал на Восток, и больше не считаю необходимым так сурово посвящать себя исключительно миссионерским трудам, как считал в течение долгих лет, Мои мысли и чувства в последнее время все чаще возвращаются к родному дому, где я родился и вырос. И особенно теперь, после долгих лет бездетности, рождение дочери и пробуждение родительских чувств вновь напоминают мне о той любви, с которой моя дорогая мать заботилась обо мне в младенчестве, и о той доброте, с которой она вела меня, «От юности к взрослению». «А потом я вспоминаю свою первую подругу по играм, мою дорогую сестру, и с удовольствием вспоминаю тысячи эпизодов, которыми были отмечены наши юношеские отношения и которые до сих пор остались в моей памяти как знаки взаимных родственных чувств». Еще через два месяца Ровно через месяц после крещения сотого члена берманской церкви, 29 декабря 1835 года, Аденирам отправил в печать последний лист Ветхого Завета. «Когда я впервые задумывался о миссионерской жизни, писал он матери и сестре, я думал, что если доживу до того, как Библия будет переведена и напечатана на каком-нибудь новом языке, а церковь из ста членов будет воздвигнута на языческой земле, то буду ожидать смерти со спокойными чувствами старого Симеона». Но этого, конечно, не произошло. Аденирам был вдали от дома, на востоке, дольше, чем любой другой миссионер из ныне живущих, за исключением трех — Маршмана, Робинсона и Мура из Серампора. Но ему определенно не казалось, что жизнь закончена. В каком-то смысле это было только начало. Маленькую Эбби, уже потихоньку становившуюся милым, пухленьким ребенком, возможно, первой из семьи, Аденирам искренне надеялся увидеть растущий возле него. В конце февраля в Амхерст из Бостона прибыл корабль «Лувр» с очередной группой миссионеров. Среди них был посетитель, член Миссионерского совета. Первый агент, посланный с конкретной целью – изучить работу миссионеров на месте, чтобы внести предложения и для миссионеров, и для Миссионерского совета, а также собрать информацию и урегулировать вопросы, которые невозможно было решить посредством переписки. Этим агентом был преподобный Говард Малком, пастор Бостонской церкви на Федерал-стрит. Находясь в Молмэйне, Малком остановился у Аденирама и Сары. В промежутках между экскурсиями на все миссионерские посты он совершил одну поездку вверх по реке Даджаин с Сарой и другую вверх по Салуину с Аденирамом. Из всех миссионеров именно Аденирам теперь уже легендарная личность для американцев, интересовал Малкома больше всего. а Адонирам и сам не подозревал, насколько он стал похож на берманца. Но он прожил в Бирме уже больше половины своей жизни, и берманский язык и обычаи были ему знакомы лучше, чем родные. В первое же воскресенье пребывания в Молмейне Малком был поражен различиями, которых Аданирам даже не замечал. На утреннем богослужении с берманской паствой в Заяте, например, все сидели, а донерам на стуле, аудитория на циновках на полу. Длинные горизонтальные бамбуковые палки примерно в полутора футах над полом служили спинками, на которые можно было опереться. В молитве американцы преклоняли колени, но берманцы просто наклонялись вперед, и, упершись локтями в пол, складывали ладони вместе. Проповедь, молитва и все остальное было на берманском языке, за исключением одного слова, которое удивило Малкалма, когда он его услышал. Когда Аденирам закончил свою молитву, все присутствующие громко произнесли «Аминь». Примерно в середине мая Малком отправился в Рангун, откуда поднялся по Ироваде до Авы, где уже несколько лет служил Кинкейт. Миссионеров снова допускали в Аву, всех кроме Адонирама. Ему так и не простили службу у генерала Кэмпбелла при составлении договора Яндабо, хотя многие вспоминали о нем с дружеской симпатией. После отъезда Малкома Адонирам начал ревизию Нового Завета, над которой он работал в течение нескольких месяцев, с единственным перерывом, когда отправился на станцию в Тавой с Сарой и Винтонами. В конце марта он отправил последний лист исправленного Евангелия в печать. Так же, как Сара родила девочку вскоре после завершения пересмотра Ветхого Завета, так и теперь, 7 апреля 1837 года, После пересмотра Нового Завета она подарила Адонираму сына, Адонирама Брауна Джатсона. И Эбби Энн, и новорожденный ребенок, прекрасно росли и развивались. Год спустя Адонирам написал матери и сестре. Маленький Адонирам только что перенес оспу через прививку. Он перенес ее очень легко и уже вполне оправился. Он один из самых красивых и умных детей, которых вы когда-либо видели. Его мать говорит, что он похож на своего дядю Эль Нафана. Эбби быстро растет. Она бегает и довольно бегло говорит по-бермански, но не по-английски. Я не беспокоюсь о том, что она сейчас не учится английскому, потому что через несколько лет нам придется отправить ее домой. И тогда она, конечно, его выучит. Она посещает семейные и общественные богослужения вместе с нами и научилась сидеть спокойно и вести себя прилично. Но фен или пвен, как называют его туземцы, это слово означает «цветок». Когда его приносят в часовню, увидев меня, он смело кричит «Ба!» Так туземцы называют отца, так громко, что кормилица вынуждена унести его обратно. Вскоре у Пвена и Эбби появился еще один брат, Элнафан Джадсон, родившийся 1 июля 1838 года. Из-за заботы о трех детях Саре пришлось передать свой пигуанский перевод другому миссионеру, Джеймсу Хасвеллу. Но она выпустила одну книгу «Жизнь Христа» и несколько листовок. Пока не появился Элнафан, Сара позволяла малышам играть на веранде в примыкающей комнате, где я целыми днями сижу со своим пигуанским переводом. Начав это письмо, я случайно подняла глаза и увидела человека, который, перегнувшись через перила, внимательно смотрел на меня. Я спросила его, чего он хочет. Он ответил, что хочет посмотреть, как я пишу. Я тотчас отложила перо, пригласила его войти, и он долго сидел, слушая истину. В течение четырех лет здоровье Адынирама было превосходным, если не считать слабой лихорадки, которая появлялась у него каждую осень и длилась несколько месяцев. Но в конце 1838 года, после рождения маленького Элнафана, Адынирам начал ощущать боль в легких и в горле. У него появился болезненный кашель. Он начал терять голос. Проповедовать стало невозможно, и даже просто разговаривать ему было трудно. Все в миссии подозревали туберкулез, болезнь, которую унесла с собой так много миссионеров. Молмейнские врачи прописали долгое морское путешествие, и 19 февраля 1839 года Аденирам отплыл в Калькутту на корабле «Бекас» под командованием капитана Спейна. Впервые он был вдали от Сары и детей более чем на несколько дней. И, как Аденирам писал с корабля, «чувствовал себя очень подавленным. Печально и скучно ехать туда, куда не хочешь, и где нет никакой цели. Лона семьи практически единственное светлое место», оставшаяся мне на земле». Хотя боль оставалась, кашель быстро прошел, как только Бекас оказался в море. Другой пассажир, вероятно, с неизлечимой чехоткой, насмехался над Нерамом, притворяющимся чехоточным, когда у меня был только легкий кашель и больше ничего. Он говорит, что не сомневается, что поездка излечит меня. Аденирам высадился в Калькутте 9 марта. За три недели пребывания в городе он успел посетить всех баптистских миссионеров и множество других церквей. Один выходной он провел в Серампоре у старой госпожи Маршман. Первоначальная троица Серампора, Кэрри, Маршман и Уорд, Уорд давным-давно крестил Аденирама и Нэнси, уже умерли. Сын Маршмана Джон все еще был там, вместе с другими миссионерами. Но, — заметил Аденирам, — Божья слава покинула Серампор. И все же он наслаждался жизнью. Впервые у Аденирама не было никаких обязанностей, кроме как отнести часы к часовщику и заказать обувь и одежду для детей. И последнюю обязанность взяла на себя хозяйка дома в Калькутте, госпожа Элис. Его жизнь состояла из приятных завтраков, чаепитей и вечеров, занятых беседами с различными людьми, в которых он мог обсудить принципы перевода и стандартный текст Библии с такими людьми, как доктор Уильям Йейтс, продолжавший работу Керри по переводу. Но он скучал по своей семье в особенности по сари. Он написал ей, что калькутские миссионеры все думают, что ты должно быть удивительная женщина, распишешь такие книги. И все говорят, особенно госпожа Элис, что им жаль, что ты не приехала со мной. Я даже иногда думаю, что если бы знал все заранее и знал, какие хорошие условия могли бы быть для нас в этом доме, нам стоило бы приехать вместе и он продолжал с интимной откровенностью, на которую был способен. «Я был бы так счастлив, если бы ты была со мной. Если грешным созданием на земле дозволены такие утонченные наслаждения, какие мы испытываем с теми, кто сейчас в раю, и испытываем друг с другом, то какими должны быть радости небес? Конечно, там мы не будем лишены ни одного правомерного удовольствия, о котором бы сожалели. Какого высокого и захватывающего общения душ нам следует ожидать, и причем на всю вечность? Общение друг с другом, а также между женихом и невестой, и супружеская любовь на земле являются лишь прообразом и тенью. Неудивительно, что он написал Саре, как только узнал, что Бекас снова отплывает в Молмейн в конце марта. Меня переполняет радость от надежды, что я тоже поплыву. С какой радостью я думаю о возвращении назад и о том, что, наконец, увижу вдали холмы Амхерста и Молмейна. И как радостно мне будет увидеть твое милое лицо и принять тебя в свои любящие объятия и снова прийти к мысли, что дом есть дом. Когда Данирам покинул Калькутту, его горло и легкие, казалось, почти полностью восстановились. Но на обратном пути он попробовал провести богослужение на берманском языке с кунджа, новообращенным, которого он взял с собой в путешествие. «Хотя я приложил не так много усилий, меня очень встревожило то, что в течение дня проявилась старая болезненность легких и склонность к кашлю». Прежде чем они добрались до Мулмейна, ему стало немного лучше. Но не успел в мае начаться сезон дождей, как состояние его горла вновь стало таким же плохим, как и раньше. Некоторые миссионеры советовали ему уехать в Америку на год или на два. Но Аданирам чувствовал, что дома я не смогу быть полезным для дела, не имея возможности использовать свой голос». Возможно, в одном из своих характерных приступов в депрессии он подумал. «Я прожил достаточно долго. Я дожил до того, чтобы увидеть, как достигаются конкретные цели, которым вело меня сердце, когда я только начал миссионерскую жизнь. Зачем мне хотеть жить дольше? Я не могу проповедовать. А после последнего приступа меня так сильно беспокоит раздражение горла, что я могу говорить только с трудом. И иногда мне даже трудно сидеть за столом, как сегодня, и готовить страницы для печати. Никто, казалось, не мог поставить диагноз его болезни. Говорят, что моя болезнь очень похожа на ту, от которой умерла покойная госпожа Озгуд, Необычная легочная чехотка, Но в ее горле было что-то такое, что озадачило даже ее лечащих врачей, один из которых до самой смерти утверждал, что у нее нет чехотки и она поправится. А Денирам предпочел бы умереть и отправиться за наградой, которая, как он надеялся, ждала его. Но я снова прихожу в себя, когда думаю о дорогой жене и детях, которые пробудили мое когда-то овдовевшее, осиротевшее сердце, и которые скорее бы хотели спустить меня вниз с небес и их славы. Дети заставили его вспомнить собственное детство и мать с сестрой Эбби, которые все еще жили в Плимуте. Он писал им чаще, чем когда-либо прежде, рассказывая о том, что боится, что умрет прежде, чем увидит, как вырастут и счастливо устроятся дети. Но ему уже перевалило за пятьдесят. Эбби Н, старший, было всего четыре года, а Денераму Младшему два, а Эльна Фану всего год. Казалось маловероятным, что он доживет до времени, когда они повзрослеют. Эбби Н, гордо писал он, вместе с Джулией Осгуд начали ходить в школу к госпоже Саймонс. Эбби ходит в школу каждое утро и только начала читать односложные слова. А Денирам говорит «хочу ходить в школу», но остается дома и ведет себя как маленький мужчина. Элнафан серьезно болел. Мы думали, что потеряем его, но теперь ему лучше, и он начинает веселиться и играть. В конце года родился четвертый ребенок, Генри, 31 декабря 1839 года. Но, заметил Аденирам, не происходило ничего особенного. Время от времени Аденирам пытался снова начать проповедовать, но мог проводить только одну проповедь в неделю. И все равно ему приходилось говорить тихим голосом, который едва различали слушатели в задней части часовни. В остальное время в промежутках между корректурой Ветхого Завета для печати он проводил все возможное время в личных беседах с новообращенными. В начале февраля он ненадолго посетил Рангун, прочитав по дороге две книги о Наполеоне. Они поразили его, как история бесчеловечности. Но Рангун по-прежнему был невосприимчив к миссионерам. Аденирам и Коэн, его туземный помощник, раздали около тысячи листовок, когда Рей Вун, городской губернатор, приказал Коэну явиться в дом правительства. Только ночью капитан Будби, прибывший из Молмейна вместе с Аденирамом, и господин Стейг, англичанин, живший в городе, смогли увидеть Райвуна и договориться об освобождении Коэна. Денираму оставалось только ждать. В берманском правительстве к нему все еще относились негативно, они не осмеливались вредить ему напрямую, но пользовались любой возможностью, чтобы нанести удар через его местных помощников. Не имея возможности раздавать листовки, аденерам почти ничего не мог делать до конца своего пребывания, кроме как обсуждать религию с англичанами, жившими в городе, и немногими оставшимися берманскими новообращенными. В свободное время. Он ходил к большой золотой пагоде Шведогон, расположенной неподалеку от заброшенной территории миссионеров и могилы маленького Роджера, которому, если бы он был жив, сейчас исполнилось бы 25 лет. Рангун разросся. А Денерам казалось, что он в два раза больше Молмейна. Но война и произошедшие с тех пор перемены стерли большую часть того, что когда-то было ему так дорого. Воспоминания о первых миссионерских днях и о жизни с Нэнси все еще будоражили его, но больше не могли терзать его сердце. Как будто тот Аденирам Джадсон умер вместе со своей женой и детьми. Чувства нового Аденирама Джадсона сосредоточились в Мулмейне с Сарой, Эбби-Энн и тремя маленькими мальчиками. Тем временем Церковь в Мулмейне снова пришла в упадок. И многие из молодых прихожан предавались открытому греху, а старшие были холодны и пренебрежительно относились к религиозным обязанностям, как писала жена одного из миссионеров. По возвращении Аденирам решил что-нибудь предпринять по этому поводу. Он написал пакт из восьми пунктов, взятых из Нового Завета, который должен был подписать каждый член церкви. Как только полная берманская Библия будет напечатана и переплетена, он планировал официально презентовать по экземпляру главе каждой семьи. Аденирам решил увеличить число воскресных служб для берманцев до трех. Возможно, эти меры имели некоторый результат, но, вероятно, Наиболее эффективными были его личные встречи с членами церкви. К этому времени он знал берманцев так хорошо, что им казалось, что скрыть от него грех невозможно. Даже в ту минуту, когда преступник ликовал воображаемой безопасности, вдруг появлялся устремленный на него взгляд, которому невозможно было сопротивляться, и приходилось помимо воли идти к учителю и исповедоваться. Также Аденирам никогда не выдвигал обвинений, если не был абсолютно уверен в фактах. Слухи он полностью игнорировал. Когда один из членов церкви говорил ему о проступках другого, Аденирам спрашивал, «Ты говорил ему об этом лично?» Обычно, естественно, у жалобщика были веские причины, чтобы этого не делать, и он просто думал, что учитель должен знать. Он знал нас, вспоминал один из берманских христиан, вдоль и поперек, гораздо лучше, чем мы сами знаем себя. Если мы делали что-нибудь не так, он ласково звал нас. Он поднимал с пола игрушку и нежно проводил пальцем по ее краю. Говорил, говорил и говорил, пока вдруг не успевали мы опомниться, как он врывался сюда, он бил пальцем в центр игрушки. «Оставлял нас без дыхания, пока мы все не расскажем». Одна берманская женщина живо вспомнила, как однажды Аденирам послал за ней, когда она задумала сделать что-то, что, по его мнению, могло бы повредить ее духовности. Она не отказалась от своей затеи. Наконец Аденирам взял со стола линейку и начертил на полу зигзагообразную линию. «Смотри», — сказал он, вот как ты шла. Это, конечно, была кривая дорога. Половину пути ты уходила с нее, но потом ты держалась рядом с ней и не уходила на другие дороги. И ты не так сильно, как могла бы, заметь, но все же до некоторой степени выросла в благодати. И теперь, когда ты проросла в своем сердце и голове, в зрелости лет, «С глубоким пониманием и с каждым днем, усиливающимся чувством Божьей благодати, ты стоишь здесь». И он твердо поставил кончик линейки на точку рядом с линией. «Ты знаешь, куда ведет эта дорога. Ты знаешь, что тебя ждет впереди. Немного подвигов, немного скорби. И, наконец, вечная жизнь и венец благодати. Но слева...» Ответвляется еще одна очень приятная дорога, и по воздуху плывет довольно соблазнительный, симпатичный пузырь. Ты же не собираешься оставить путь, по которому ты шла целых пятнадцать лет, пятнадцать долгих лет. Ты только хочешь отойти в сторону и поймать пузырь, и думаешь, что вернешься снова, но ты никогда не вернешься. Женщина, подумай, осмелишься ли ты сознательно, оставить этот прямой путь, начертанный пальцем Спасителя, и уйти на одно мгновение на дорогу врага. Осмелишься? Осмелишься? Осмелишься?» «Я так рыдала», — вспоминала женщина, — что не могла вымолвить ни слова. Но он, как всегда, знал, что я думаю, потому что опустился на колени и стал молиться, чтобы Бог сохранил меня в моей решимости». «С тех пор я прошла множество кривых дорог. Но всякий раз, когда я испытываю необычайное искушение, я вижу учителя, как он выглядел в тот день, согнувшись в своем кресле, линейку, положенную на пол, чтобы изобразить меня, его палец, указывающий на путь вечной жизни, то, как странно смотрели его глаза, и это ужасное «осмелишься», исходящее из его уст» как будто это был голос Бога. «И я молюсь, как молился Петр, потому что мне страшно».